0: Das hat Fribourg heute bewegt. Wir kommen zu den Hintergründen des Tages. Mein Name ist Renato Forni. Seit dem Montag sind in den Boja-Kasernen keine Soldaten mehr, sondern Flüchtlinge. Wir haben geschaut, wie die jetzt neu aussieht und warum eine Kaserne als Notunterkunft sinnvoll ist. Dann haben wir auch noch wissen, wie so ein Tagesablauf von ukrainischen Flüchtlinge in den Boja aussieht. Und zum Schluss richten wir den Blick noch auf die Gletscherschmelze, warum eine Studie von der Universität Fribourg zwar pessimistisch ist, aber auch Hoffnung macht. Die Region im Blick. Seit Anfangswochen sind in der poja kaserne in Fribourg keine Soldaten mehr, sondern Flüchtlinge unterbracht. Der Bund und der Kanton haben die Militärkaserne übergangsmässig in ein Asylzentrum umfunktioniert. Was man alles hat müssen vorbereiten für die Asylsuchenden und wie das sie jetzt betreut werden, das gehört im Beitrag von Andrea Schweizer.
1: Die vier Kasernengebäude bei Boya sind in zwei Sektoren unterteilt. 500 Plätze werden am Bund zur Verfügung gestellt, 250 weitere im Kanton Fribourg. Das Staatssekretariat für Migration, SEM, ist für das Bundesasylzentrum zuständig.
2: Also im Vorfeld besichtigen SEM-Mitarbeitende die geplante Unterkunft. Man eruiert den Anpassungs- und Baubedarf. Nachher wird mit den Leistungserbringer der Einsatz von Betreuungs- und Sicherheitspersonal besprochen, damit die auch die entsprechenden Rekrutierungen vornehmen können. Und nachher wird einfach die Einrichtung der Unterkunft und die Zimmer werden vorbereitet.
1: Seid Samuel Weiss vom SEM? Eine komplett ausgestattete Kaserne kann relativ zügig in eine Notasylunterkunft umfunktioniert werden.
2: Die wichtigsten Einrichtungen, um die Grundbedürfnisse zu decken, sind da meistens vorhanden. Also Heizung, Schlaf und Verpflegungsräume oder Sanitäranlagen. Und Unzulänglichkeiten, zum Beispiel fehlende, schlechter getrennte Einrichtungen, tut man pragmatisch lösen.
1: Es gibt zum Beispiel die Zimmer für Frauen, Männer und Familien und geregelte Duschzeiten in den sanitären Anlagen, die von allen gebraucht werden. Jetzt, wo die Asylsuchenden da sind, sind rund um die Urbetreuerinnen und Betreuer und Sicherheitspersonal auf dem Boja Also
2: ZEM stellt sicher, dass durch Kriegsereignisse traumatisierte Schutzsuchende, die im einem unterbracht sind, über medik dann über die Partnerärzte und schließlich über die Psychiater Zugang zu psychologischer Unterstützung bekommen.
1: Sagt Samuel Weiss. Für die Betreuung der Leute im Asylzentrum ist die Firma ORS zuständig. Sie sind darauf spezialisiert, geflüchtete Menschen zu betreuen. Planen sie verschiedene Freizeitaktivitäten, Sprachkurs und auch gemeinnützige Arbeiten. <lacht>
0: Für viele Ukrainer ist die boya also das erste sichere Zuhause in ihrer Flucht aus dem Kriegsgebiet. Für einen Neuanfang braucht es vor allem Eis, eine gute Betreuung. Und für das ist so RS zuständig. Nur mal Andrea Schweizer.
1: Tag Nummer 4 in der Schweiz. Rund 50 Ukrainerinnen und Ukrainer sind erst gerade in Auto alten boya angekommen. Und da ist vor allem etwas wichtig.
3: Viele haben einfach auch eine lange Flüchtlingsgeschichte äh, hinter sich und kommen jetzt wirklich das erste Mal zur Ruhe. Und da ist es einfach auch wichtig, diesen Raum der Ruhe zu schaffen. Und ähm, da sind wir einfach auch sehr bestrebt darauf, äh, eben diesen Ruheraum auch zu schaffen und äh, eine gewisse Tagesstruktur auch erstmal auch wieder reinzuführen.
1: Seiter Lutz Hahn, Mediensprecher beim ORS, der für die Betreuung von der Flüchtlinge im Bundesasylzentrum Boya zuständig ist. Definiert wird die Tagesstruktur über die Essenszeiten.
3: Man muss pünktlich zum Morgenessen erscheinen, zum Mittagessen und zum Abendessen. Und dann so ganz langsam werden dann natürlich auch dann noch Tagesaktivitäten, Beschäftigungsprogramme mit angeboten. Aber das im nächsten Schritt erstmal. Wir sind noch in einer Aufbauphase und müssen dann einfach schauen, wie sich der Tagesbetrieb dann gestaltet.
1: Aber oder Tag dadurch gibt es immer mehr Zitue für die Menschen, die ihre Heimat weit sich haben.
3: Dann gibt es natürlich äh, innerhalb dieser Unterkunft natürlich auch die Möglichkeit für die Asylsuchenden dort äh, mitzuarbeiten. Also sie, sie müssen mithelfen bei Reinigungsarbeiten, vielleicht bei der Essensausgabe mithelfen und so einfach auch so langsam einfach auch wieder eine Struktur in ihren Alltag zu bekommen.
1: Damit es auch reibungslos geht, muss natürlich vor allem die Kommunikation funktionieren.
3: Natürlich kommen die Menschen in der Schweiz an, das heißt jetzt in La Poya, in Fribourg, ist natürlich wichtig, französisch. Aber wir sind ganz stolz darauf, dass wir viele Mitarbeitende haben, die selbst einen Migrationshintergrund haben, entsprechend auch eine Sprachenvielfalt mitbringen. Und das hilft dabei, irgendwo Verständnis zu wecken und auch ähm, sich für die neue Situation hier in der Schweiz auch besser auch anpassen zu können.
1: Alle Betreuerinnen und Betreuer sind vom ORS speziell ausgebildet worden, damit sie mit den besonderen Bedürfnissen der Flüchtlinge umgehen können. Der Aufenthalt im Bundesasylzentrum ist aber nur auf Zeit.
3: Ziel in einem Bundesasylzentrum ist ja einfach auch, dass das Verfahren äh, erstmal auch ausgelöst wird und dass geprüft wird, hat diese Person ein äh, Anrecht auf einen Aufenthalt hier in der Schweiz, sprich wird das Asylgesuch positiv beschieden oder nicht. Das liegt nicht in unserer Verantwortung, sondern bei den Behörden.
1: Nach 140 Tagen ist klar, wer darf bleiben und wer nicht.
0: Und wenn die Asylsuchenden grünes Licht bekommen, dann geht es weiter in die kantonalen Einrichtungen. Die liegen hier in Friburg übrigens gerade nebenan. Die ersten Leute sind dort am 20. Januar ein. Dann verlassen wir jetzt das Boya areal und schauen auf die aktuellen news vom
4: Tag. Da gibt es Neues vom auf Tobias Brunner. Der Direktor des Murtenlaufs, Olivier Glor, muss gehen. Nach einer Analyse des Organisationskomitees soll der Volkslauf mittelfristig neue Strukturen und eine neue Organisation kriegen. Dies steht in einer Mitteilung des Murtenlaufs. In zwei Jahren soll der Lauf zu seinem 90. Jubiläum ein neues Gesicht kriegen. Wie genau diese neue Vision aussehen soll, werde sich noch zeigen. Olivier Glor kommt aus dem broye bezirk und war in den letzten vier Jahren Direktor des Murtenlaufs. George Godel wird Präsident des Milchverarbeiters CREMO in villach sur glan Laut einer Meldung von La Tele verlässt sich Cremor auf Godel, der in das öffentliche Leben zurückkehrt. Der ehemalige Finanzdirektor Godel hatte sich vor einem Jahr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hatte auf das Amt des Präsidenten der Verkehrsbetriebe DPF und des Verwaltungsrats der Freiburger Kantonalbank FKB verzichtet. Für den 3. Februar ist eine außerordentliche Generalversammlung geplant, um den 70-jährigen ehemaligen Staatsrat aus dem Glanebezirk im Amt zu bestätigen. Das Amt für Kultur des Kantons Freiburg schreibt die siebte Ausgabe des Stipendiums zur Förderung des literarischen Schaffens aus. Wie es in einer Mitteilung heißt, ermöglicht dieses Stipendium einer Autorin oder einem Autor, sich während einer bestimmten Zeitspanne ausschließlich einem literarischen Schaffensprojekt zu widmen. Bewerbungen können bis zum 31. März eingereicht werden. Die Region im Blick. Um unsere Alpengletscher zu retten,
0: ist es zum grossen Teil schon zu spät, das sagt Matthias Huss. Er ist Gletscherforscher an der Uni Freiburg und hat an einer neuen Studie mitgeschafft, die vor ein paar Tagen im Magazin Science erschienen ist. Einen kleinen Teil der Alpengletscher könnten wir aber nur erhalten, wenn man CO2-Emissionen rasch reduziert. Der Beitrag
4: von Tobias Brunner. Obwohl im Kanton Fribourg keine grossen Gletscher liegen, beeinflusst dieser rasche Gletscherrückgang. Zum einen emotional, aber in der weiteren Region hat der Rückgang auch ganz praktische Auswirkungen, wie der Matthias Haus erklärt. Die Gletscher sind sehr wichtig für den Wasserhaushalt. Die Gletscher sind große
5: Wasserspeicher und während der Trockenen und heißen Perioden schmilzt das Eis besonders stark und kann Trockenheit entgegenwirken. Das haben wir im letzten Jahr sehr eindrücklich gesehen. Überall in den Alpen haben wir eine Wasserknappheit eine Trockenheit, aber die Flüsse in den hohen Regionen, wo es der Gletschergebiet
4: sind, die haben fast Hochwasser die Gletscher haben durch ihre Schmelze der Trockenheit also entgegenwirken. Das ist eine wichtige Funktion, die mit dem Verschwinden der Gletscher aber verloren geht. Wenn das gleiche Jahr 2022 wieder auftritt,
5: dann werden wir sehr viel mehr Wasserknappheit haben, weniger Wasser in den grossen Flüssen.
4: Und das hat Konsequenzen auf die Stromproduktion, auf die Bewässerung, auf Trinkwasser und so weiter. Um die Gletscherschmelze zu bremsen, müssen wir sehr schnell weg von der Verbrennung von fossilen Energieträgern wie zum Beispiel Flug- und Autobenzin oder Heizöl. Jede und jede Einzelne muss mitschaffen, den Klimawandel einzudämmen, aber auch auf einer höheren Ebene gebe es Handlungsspielraum, sagt Matthias Huss. In diesem
5: Sinne kann auch ein Kanton sehr stark beitragen, durch regionale politische Änderungen, durch kleinräumige Anpassungen der Massnahmen, dass man dann eben mitschaffen das Problem auf nationaler, aber eben auch globaler Ebene in den Griff zu kriegen.
4: Die globale Ebene ist nicht zuletzt auch wichtig, um den Anstieg des Meeresspiegels zu bremsen, wo auch durch die Gletscherschmelze beschleunigt wird. Der steigende Meeresspiegel wird nämlich in Zukunft noch mehr Küstenregionen vor große Probleme stellen. Aber wie zuversichtlich ist der Matthias Huss, dass wir der Rank als Menschheit noch schaffen und nicht untergehen wegen dem Klimawandel? Ich bin zuversichtlich, dass man einen Teil werden können eindämmen.
5: Es sind sehr viele Aktionen momentan im Gang, dass man es hingegen schafft, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, wie das im Pariser Abkommen vorgesehen ist. Da bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass immer zuspart dran. Aber das ist auch keine Katastrophe. Wir müssen alles machen, um möglichst tief zu bleiben und jetzt nicht
4: aufgeben, wenn man das erste Ziel, die eins vielleicht verfehlt. Aus der Studie, die Matthias Haus mitverfasst hat, kann man auch herauslesen, dass schon ein paar Zentelsgrad einen Unterschied machen, wie viel von unseren Gletschern verschwinden und wie gross das die Schäden werden. Die Region im Blick. Das
0: sind also g'si. vom Tag. Ihr sind in der Region wieder auf dem neuesten Stand. Mein Name ist Renato Forni. Einen schönen Abend zusammen. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus Geschichte. Ging auf frapp.ch